0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续第二章的阅读。做对事还是这个发大财？下面这个事实呢，或许出乎你的意料。对于百分之九十九的人来说，做对事比发大财呢，带给他们更多的是心理满足。那么之前我在读书的时候也提过类似的这个啊，就是很多人不光是说做对事，而且是有面子的问题啊，就是给别人去展示的这些结果。那么我也提过啊，我自己曾经也有过这样的问题。那我觉得这个可能很多时候是从做小的时候这个受教育，然后来这这这个顺就顺下来的。那你养成这样一种习惯，我们更多的是做对事啊。那么而这个什么叫做对事？它有一个评判啊，评判它并不是说你准备赚没赚到钱，而是说这个我们所谓的做对事是不是我有,有就是。我的胜率啊，是不是够高啊？这个就是编着大家也会去这个显示啊。我比如说做一百次啊，对，我对了这个九十次。但是我们在之前所读到书的时候，那么那些呃做得很好的交易者，他们可能就百分之五十几啊这种成功率，百分之六十几的成功率。那么呃，大家会觉得，哎，你看你错了那么多是吧？那么这个怎么还可能能够赚呢？那实际上它更多的是。我们在做交易的时候，不光仅仅考虑的是胜率的问题，还考虑你赚多赚少的问题。那么，哪怕说你你这个只对一次啊，一百次做做对一次，那么你亏了呃九十九次，每次亏一块钱，但是你多对那一次，然后那一次挣一千块钱，那自然而然，那这个百分之一的胜率依然能够获得很大的这个收益。呃，从情感的满足来看，在仅占百分之零点五交易中呢，因采取正确策略所获得的收益，带给我们的这个情感满足，都大于从持续数月慢慢展开行情获得百分之三百的丰厚收益所带来的满这个情感满足。这样的事情就是，呃，每天都在网络留言板我们可以看到啊，比如张三说啊 ，XYZ 公司将标成百分之两百，一百后，一个小时后，他就在呃留言板上啊，这个宣称他卖掉了 XY。的这个公司并获得百分之一的收益，啊，这个之前我也提到过，我那个群里头有一个人就是总是这样这个去说，后来啊，我们看到他实际上根本不是做股票，他是做期指的，而他就是很快就是一个一个跳动，啊，不是说还不是说百分之一啊，那是一个跳动，然后就可能这个这个变变换这个方向，所以总是这样的话是干扰别人啊，那么所以把他踢出去了。那我们来看再看下面啊，那又过了几个月，那么 XYZ 的股价真的涨到了百分之两百，这说这个张三呢，就只有怀着啊难以置信的心情在一边干瞪眼了。呃，我觉得很多人还不会在那儿去干瞪眼，然后他会把他之前啊那个在当时所说的啊两个月前说，你看他能涨两百脸，把那个留言什么的又翻出来，他说你看我当时说对了吧？啊，我们知道这些东西都没有什么用啊，就是听听而已。好，在股市收盘的时候呢，如果张三能够像社交群组那样啊，证明他所做出的绝大多数这个预测是正确的，那么他一定会信心爆棚，他会认为自己的预测是经过检验的。对其他人来说，张三就是神人。如果他什么都不干，那、啊、只要这个重仓持有某只超级强势股长达四个月，他就没有什么好向其他人炫耀的了。大多数投资者都认为。成为群体中的一员，会给他带来这个安全感。因此呢，为达到这个目的，他不，他们不惜啊，这个牺牲投资收益。然而呢，这是他们在作茧自缚，他们根本承担不起啊所要付出的那种代价。所以，我们每一个人来讲，呃，可是可以这么说吧，就是，呃，当我们在呃，就是如果说是。呃，应该怎么说？呢？嗯，你对某一件事情，这个长在很长很长的时间都一个判断，比如说你判断是牛市了，啊，那么好了，这个现在进市场就是一个牛市了，那么你会不会每天都会告诉别人现在是牛市，现在是牛市，现在、就是啊？你可能偶尔会去说啊，你看我判断现在是牛市，但是你不会说天天去说，天天去说，别人会觉得啊好无聊，你怎么总是说一样的？实际上，如果真的能够啊。坚持着自己的那种方式一直做下去，真的是一件非常不容易的事情，啊，这个大家需要去看。很多人是希望吸引眼球，所以他会啊，每天每天每天的都会告诉你一些新的东西，告诉你今天我抓哪只股票涨停了，明天又抓了某只股票涨停了。那么我们实际上大部分的时候都会知道，在这个过程当中，很多没有啊这个赚钱的或出。见亏损的，他可能就不说了，所以他把那个好的事情啊，这个就是报喜不报忧了。那么，所以啊，这些忧的来讲，他只能说自己来去承担了。好，大家一起死，听上去很安全。多年来呢，我们发现预测未来大趋势最好的方法就是培养独立思维，与纷纷攘攘的群体这个彻底这个决裂啊，那么完全独立交易在。度过最初的培训期后，那只要一受到群体思维的影响，那我投资回报必然是惨不忍睹。那不可否认，在某些时候或者某个地方，我们需要群体协作，但在构建这样的群体时，你一定要小心啊，一定要摒弃那些小道消息、高频交易的这种群体思维等因素啊。大家可以看到，这书里也提到了这个有一个高频交易，这就是当时为什么我会把那个人踢出去的一个原因，并不是说啊，我们无法去就是。这个这个接受啊，这样的一个人，而是说呢，呃，他会干扰很多很多的人。那么，就像现在我在我的群里头，像那个那个讲话那个频度都在降低，为什么呢？实际是为这个，我会发现是什么？当我把一个事情说清楚了啊，比如说我呃目前的这个交易的这个整体模式，实际上是和前面我们所读书马克米维尼那是那个是一样的。那我在这个呃，我的课程当中也主要是讲的这个 VCP 的这个形态，当然还有一些其他的了，但这 VCP 是一个核心的一个东西。那我如果是用 VCP 的方式去搜索股票，每天大概也就是能够找到，就是有的是像，有的是是肯定是啊这样的股票，一天也就是在十只左右，而。在第二天真正能够让我们去进场的股票，可能就是两三只。那么当两三只你持有完了以后，后面你就变得就是只能是守着它，因为没有别的，它这个价格涨，那你也没有什么可可去换呃股票的。你实际上呢，连选股票都不用再选了。啊，你只是说哦，我去大概搜一下，大概搜一下看一看就完了。因为在你没有有离场的时候，你并不知道哪些股票会走得更强，那你就拿住你自己的股票就好了。所以在这个阶段，你可能变得没真的是没有什么可说的，没有什么哎，说什么呢？方法就是那样的方法啊。书上啊，这个马克米维尼用两本书来去讲他的方法，这个呃方法也非常非常简单啊，就是收缩，收缩完了之后呢，一个放量突破。啊，这个或者说我们我在书里面也经常会提到了，那么有一个 RS 的一个创新高，呃，基本上这样也就够了啊。基本上你能够说按照这个方式能够转这个找到非常非常多的可靠的这类的股票，然后呢没了。就方法来讲，没什么太多可说，的，没有那么什么，呃，这种方法那种方法。那我们再去说其他的方法的时候。无非就是给自己的那个，就是呃眼，就是开阔眼光吧，开阔这个这个视视野的这样的一种方式了。那无非就是介绍一下，没有说再去深去研究。那么如果跟你的东西有关的话，你可能会再去深研究一些。那呃，在我自己的这个知识体系里面，那为什么后来变得就是哎，用这些特别简单的方式呢？我觉得。它的一致性会非常的好啊，能够去做下去。那么再有一个，我觉得啊、呃，和这个马克·米勒尼比较类似的啊，那么是那个呃，印象有一本书啊、哦，这个叫《市场大师》吧，好像是啊，还是要掌握市场啊，可能叫掌握市场。那么那里面讲的一个方法呢，叫做挤压啊，那么。那个方法实际上，我觉得和马克米音乐的这种方法是比较类似的。那个是用公式来表达的，我觉得这些都是比较好的这种呃模式。就就对这个进场，呃，这里面反正有点跟大家说多了，这个都已经完全跳出这个书上所讲的内容了。那么为什么我会突然就想到这个呢？就是在最早的时候。呃，我第一次开始做这种读书录音的时候，当然不是在我们现在这个平台了。最早的时候去做的时候呢，我当时读了一本书，叫做《短线交易秘诀》啊，这个是让非常早的一本书了，拉尔威廉写的，好像已经出了几版了。那么，那里面有一点给我印象特别特别深刻的方式，就是你在交易的时候，你要在小区间去做交易，然后获得大区间的这个利润。那么，这个样的一个方式，在后来我遇到了很多，呃，交易不错的人都有提到过相似的方式。最简单的一个，啊，那么我曾经遇到过一个台湾人啊，他当时呢就说买股票就一句话。我说完，我问他什么话？这个买一卖九，就是这只股票，比如说它是十一块钱，那么你就在十一块钱买入，然后呢，你在九块钱去卖出，或者是十九块钱卖出，啊，就是这么简单。实际上它里面的道理，你听可以听到，就是一到十一到九是多少呢？是两块钱。那么这个也是一个小区间。那么到一个。这个这个十九，那从十一到十九是八块钱，八对二啊，也是有一个盈亏比四比一，啊，这这,这种也是是是是这样的一种啊交易模式吧。那么小区间到大区间，那就是你的盈亏面儿啊变得非常非常的好，比如说或者我们说的风险报酬比是变得非常的好。那再有刚才说的这种挤压的模式啊，也会是这样。那么当你去学到了某些。啊，这种具有一致性的这种交易方法了以后，那么再和别人去交流的时候，和实际上就变得非常难了。因为什么呢？你有你自己赚钱的这种模式，呃，你这些模式也是经过你多少年啊积累出来的。再和别人再去说的时候，你无非就是说，哎，这个东西他跟我说的有没有借鉴？那我当然我可能不愿意去啊，说去纠正别人，因为别人也可能也是有他的一整套的这个知识体系，那么构建出来的，也没有说。啊，说人家一定不好，或者一一定没有我好，那不一定啊，也可能人家比你赚钱赚的多得多。但是呢，你这现在目前的这个方法呢，足够你在市场中生存了，也就够了。而且你整个的这种、呃、交易的方式，也实际上是经过了很多的啊、呃、成功的交易者他们来验证的。好，我们继续看下面。啊，你看，刚说完这个这个名字，这后面写了。对于大多数人来说，独立驾驭市场。啊、那本书的名字叫《驾驭市场》啊，这个大家可以去看，叫《驾驭市场》。这个里面主要讲的是，啊、呃，这个挤压，那个那个那个指标是比较有名的这个指标。那么也，也作者应该叫做约翰·卡特吧，好像印象是这个名字。嗯、他应该有一个网站叫做，呃 ，Simple r Trading， 好像是。那么独立这种交易市场来说，并非容易啊，因为呢，群体可以给我们带来安全感啊，并简化或省去思考的过程。如果我们选择随大流，比如跟随朋友、经纪人或媒体，那我们就根本不用思考，这是人性使然啊，这个是一定的。那么还有一点，他这里没有提到，就是我们有的时候会和指标啊，就是呃。一些别人所给予我们的这种工具啊，这个比如说有会显示买入啊、卖出啊这这样的这种信号的指标，你会跟着它走啊。这个就是说，不光是朋友、经纪人、媒体啊，有时候你还会跟着指标走。那这个这样的话，你在用跟着的时候，你会减少你的思维啊，就是哎，我不用再去多想，我不用再去考虑更深的一层的内容啊。实际上这都是不对的。啊，就包括我们说，呃，使用指标的时候，你也要了解指标的构建啊。即便你不会写指标，你要知道构指标构建，它构建出来东西到底是什么，它所展示出来的这些信号到底是什么样的意思，这些你是必须要明白的。他说：“一股强烈的欲望控制着我们，促使我们认同他人的观点，并随时与他人保持联系。我们四处寻找共识，就是为了让自己属于某个。”啊，志趣相投的投资者组成的圈子中的一员，即便是最后做出错误的投资决策，那么那种大家一起死的想法也会大大减轻我们的痛苦啊。以前我读书的时候也会提到过，有人经常会问我，哎，某某某只股票，你帮我看看怎么办？实际上他已经亏得很多了，那我说你止损吧。那一般他都会啊，那算了，就再找另外一个人，然后直到找到那个能够相互互舔伤口的那个，然后我也拿了一只股票了，然后我也亏了，然后没问题，他后以后还这个这个他的业绩是非常非常好的，公司怎么怎么怎么样，非常非常好，非常有前景，以后一定能够这个涨起来的，然后两个人相互鼓励啊，就也就是这样的，然后就发现可能亏的更多。好、啊，保持独立是本书的一个重要的主题，请排除外界的影响，独立进行投资决策。要知道，从一开始，世界上最优秀的交易者都是具有独立意识的，拒绝人云亦云的独行侠。这其中还有少数勇敢者，甚至对过分热情的大众啊避之不及。他们在 Facebook 公开募股的当日就开始看公企股票，而、哦、我们，我希望你也能培养出这样的一种能力，在面对的主流观点的时候呢，看到的真理。我希望呢。你啊，成为愿意独立思考的人啊，成为我们处于交易一线的业界称之为了解内情的人士。科学证明，独立思考啊所得到的结论，往往大大优于通过头脑风暴形成的想法。呃，按照财经作家乔纳·洛瑞罗在《纽约客》上发表的这个“群体思维、头脑风暴神话”的文章当中 ，1958 年耶鲁大学进行了奥斯本头脑风暴。法的这个实证检验，四十八名大学生分为两组，称为头脑风暴组，分别接受与创造力有关的智力测试。他们被要求遵从奥斯本的指引。作为这个对照样本，科学家让另外四十八个这个学生各自独立接受同样的智力测试。那么，结果成了奥斯本独立呃创造理论的反证。参加独立测试的学生解答出的题目数是头脑风暴组的两倍，而且。这个裁判组认为他们的答案更加的灵活和实用。这个实验说明头脑风暴并未将群体的潜力啊，这这个释放出来，相反还降低了个体的这个创造力。洛佩罗还说呢，几十年的研究一致显示，头脑风暴产生的想法要少于与人数相同的个体独立思考后再集中起来的意见。那么，对大家多数人来说呢，培养独立思维几乎是不可能，因为他们只会做那些让他们不会在心里感觉被孤立的事情。他们害怕面对现实，对需要独自面对的事情感到恐惧。他们只会围绕他们那些会让他们分心的事情构建他们的生活。Twitter f a c e b o o k 智能手机和真人秀电视节目的这个火爆就充分啊说明了这一点啊。这个我们现在也看到了，啊，这个 Twitter、Facebook 上面。好、啊，这个经常会有些那种失智的人啊，这发表一些言论啊，然后被这个呃 ，Twitter 或者 Facebook 呢给标记啊，做做了一些标记啊，大家也都知道是谁。那么智能手机实际上也是占用了很多人的每天的时间，然后那些真人秀呢，我们实际上说这种大部分真人秀，呃，当初我还不知道啊，有一次看一个节目，然后一看，哎，我觉得。诶，我是把那个里面做真人秀的人当成真诚当成了那个人，啊，毕竟他也是实名啊，什么都在那儿。后来发现满不是那么回事儿，然、啊、后就知道他只是在上面去演一个叫和他名字一样的人而已。那我当我看完那个以后，又觉得哎呦，我说这种节目太无聊了，就是，呃，也没有什么剧情可说，然后呢，反正就是傻乐，就看看看,看他们也就也就完了。我觉得那这种太无聊了。啊，有的时候可能乐都乐不起来，那、啊、所以这类的事实际上是占用了很多大家的这种时间，还不如多看看书好呢。啊，好，被外界影响、控制思维，用强迫性呃思考代替定向思考，导致我们时常处于心不在焉的状态，并产生焦虑、消极和抑郁的这个情绪。这些负面情绪根本不可能让我们在交易中获得成功。在安静独处中，我们会听到真理的呼唤，看到啊这种无限的可能。好。那么这第二章呢，我们就读完了。这一章呢，更多的是一种啊，他所提到的啊，独立思考的这一个，这个实际上是每个人必须要去做的啊。以前我也说过啊，以前我的老师在教我的时候，那我后来跟他走不同的路，呃，实际上其中最初的一点就是啊，我认为呢，呃，我我想超越他，我想超越他，那么无非是我不可能在他熟的那个行当。这个超越他，肯定是要找找他不熟的那些行当里面去超越他，啊，就是当时他，比如他会一些什么什么什么东西，那我后面我从他那儿学完了以后，那我一定会到其他的，啊，我认为我有可能能够超越他的地方，然后再去学习，啊，就是是这样，所以你一定是建立这种独立思考的这种东西，所以有的时候也会也挺会这个感谢以前我那个老师让。在在我读书当中，我听了啊，我这个当时说过，就是我的第一次的那个那个止损啊，有一次亏损比较多这样、啊，就是听他告诉我某某只股票，结果后来，呃，我觉得那只股票不行了，我打电话，结果他早就跑了，然后啊，我这个时候才知道，那那一件事情就知道，我必须做交易是靠自己，不过永远不能没有办法去靠别人。当然，他讲讲这个市场当中他所遇到的这些事情啊，然后怎么样去思考啊，尤其。是呃，在做股票的时候，能够从多空两方面去考虑这个事情啊。这倒是当时学习的时候他告诉我们的。那么这些东西实际上就能够告诉你，就是说，包括啊，我们比如说这个需求是以需求方式怎么样想的，供求方式怎么想的，你不会说。呃，单纯的做股票，然后就是以做多的时候，然后我们想的就是需求、需求、需求，然后从来不想另外一方人家是怎么样去做。但原来最早的时候，我们开始去学习的时候，就是从多空两边去考虑。他经常也会把那个图图表然后反过来，然后你看这样的图，你会会有什么样的这个呃判断的这个结果？那么那么两张图，一个正一个反，如果你判断的方向什么都不一致的话。啊，或者你得出的这种结果都不一样的话，那么说明你肯定是有问题。所以当时有这样的一种训练，我觉得这也都是挺好。就是对初起步的时候啊，这实,实际上你的老师实际上会对你有很大的这种影响。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。有什么要聊的，可以下面留言。我们下次再见。